0: Sean todos bienvenidos a este espacio en el cual estaremos compartiendo los artículos de fe que creemos y practicamos las iglesias bautistas. ¿Te has preguntado qué es la Biblia o las Sagradas Escrituras? ¿Quién es el verdadero Dios? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la caída del hombre? ¿Qué nos dice la Escritura acerca de Cristo el único Salvador? ¿Ahora la salvación es por gracia? ¿Qué nos dice la Biblia sobre la regeneración? El arrepentimiento y la fe, la justificación, cuál es el propósito de la gracia divina, qué acerca de la santificación, qué acerca de la perseverancia y seguridad de los redimidos, qué es una iglesia verdadera, qué dice la Biblia acerca del bautismo cristiano, qué dice la Biblia sobre la cena del Señor, cuál es la enseñanza sobre el día del Señor, qué nos dice Dios del gobierno civil. ¿Qué nos habla la Biblia acerca de la resurrección? ¿Qué más podemos aprender acerca de la segunda venida de Cristo? ¿Qué nos dicen las escrituras acerca del juicio final? ¿Qué nos dice la Biblia sobre el cielo y el infierno? Hasta aquí es la entrada y el tráiler sobre lo que es los artículos de fe de las iglesias bautistas. Será un privilegio y una bendición crecer contigo en estas transmisiones y que sean algo de bendición para tu enseñanza y para todo aquel que es buscador fiel de la Palabra de Dios. Por lo pronto nos despedimos y esperamos vernos en otra ocasión. Que Dios te bendiga. Sean todos muy bienvenidos a este espacio donde presentaremos los artículos de fe que creemos y practicamos las iglesias bautistas. Esperamos que estas transmisiones sean de bendición y edificación a la vida de muchos estudiosos de la Palabra de Dios. Esta es la transmisión número uno. ¿Qué es la Biblia o las Sagradas Escrituras? La cultura contemporánea y la Biblia. En cierta ocasión una madre le preguntó a su hijo ¿Qué aprendiste hoy en la escuela dominical? Bueno, le dijo Leímos de cómo Moisés y las naciones de Israel cruzaron el Mar Rojo y cómo lo hicieron, dijo la madre. Fue así, y le dijo su hijo. El ejército de Faraón alcanzó a Moisés y a los israelitas cerca del Mar Rojo. Así con los israelitas pusieron sus tanques en una rueda de defensa. Luego, toda la gente sacó sus ametralladoras y sus AK-47 y para colmo, mandaron arribar una flota de los f 16 Hicieron pedazos al faraón y a su ejército. ¿Y sabes? Finalmente pusieron un puente de pontones y así cruzaron el mar rojo y ni se mojaron los pies. Al escuchar esta respuesta la madre se quedó atónita. ¿Eso es lo que te enseñaron en la escuela dominical? Le respondió el niño, pues no exactamente, pero si yo te dijera lo que me dijeron a mí, no me lo ibas a creer. ¿Sabes? La Biblia nos dice en Juan 6.63... El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por siglos ha habido en el mundo un libro que reclama que sea reconocido como la palabra de Dios y ese es la Biblia. No hay otro libro semejante a este. Ha tenido y aún tiene los más fervientes partidarios y los acérrimos enemigos que ningún otro libro jamás haya tenido. Multitudes se han sujetado al martirio antes de blasfemar de sus enseñanzas y con sus promesas han sido consolados. Por otra parte, se han hecho más esfuerzos para destruir la Biblia que los que se han empleado para destrucción de cualquier otro libro. Sus enemigos han procurado constantemente contrarrestar su influencia. La crítica le ha asaltado y el ridículo la ha escarnecido se ha invocado a la ciencia y a la filosofía para desacreditarla. Para envilecerle, se ha pedido algún dato a la astronomía en sus descubrimientos y se ha recurrido a la geología en sus investigaciones para arrojar sobre ella alguna sospecha. La Biblia, sin embargo, ocupa hoy su lugar más prominente en el mundo. Hay ejemplares de ella en circulación más que en ningún otro tiempo. Fue escrita originalmente en hebreo y en griego, algunas porciones en anameo, se ha traducido a centenares de lenguajes. En vista de estos hechos, cualquiera que sea la opinión de los hombres, debe concederse que es un libro maravilloso en sus efectos y en su historia. Verdaderamente es un libro sobrenatural. Con respecto a su origen, se tienen diferentes opiniones. Algunos le atribuyen un origen humano, sin embargo, Dada las evidencias tanto externas como internas, no nos queda más que reconocer que su autor es Dios. Pero preguntémonos, ¿por qué es necesaria una revelación divina? Primero, porque sin ella no puede haber el conocimiento de Dios que es esencial para rendirle un culto aceptable a Dios. Segundo, sin una revelación sería imposible fijar la norma verdadera de moral sabes la ignorancia del carácter moral de Dios hace imposible la adopción de una regla propia de moralidad. Tercero, sin una revelación, el estado futuro del hombre tiene que ser una mera conjetura. Los antiguos filósofos especularon el asunto referente al estado futuro. Algunos profesaron creerlo, otros lo negaron, mientras otros aún se burlaron de él. Cuarto, sin revelación, no hay indicios de un camino de salvación a los pecadores. Con esto queremos referirnos al hecho de que es imposible tener una norma propia del bien si no hay una comunicación divina sobre el asunto. Otra pregunta, ¿qué es la Biblia? Hoy decimos sin lugar a duda, es la palabra de Dios. Y decimos bien, la Biblia es eso, compuesta por 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Es la palabra de Dios y el registro de su revelación al hombre completa y final, escrita por hombres divinamente inspirados por el Espíritu Santo. Y esto lo leemos en Salmo 19, 7 al 10, el Salmo 119, en Hebreos 4, 12 y 2 Pedro 1, 21. También es el perfecto tesoro de instrucción libre de error, cuyo autor es Dios y su tema la salvación de la humanidad. Lo leemos en 2 Timoteo 3, 15 al 17, y el salmo 18:30. También enseña los principios por los cuales Dios juzga sean credos, conductas y opiniones humanas, y que es el verdadero centro de la unidad cristiana. Colosenses 3:16 a 17. Afirmamos que Cristo es la norma de todo entendimiento e interpretación de las Escrituras. Lo leemos en Lucas 4:21, Juan 1:17 y 18, y Primera de Juan 1 del 1 al 4. Todo lo que Dios quiere que sepamos está ahí. No necesitamos más. Por eso decimos que la Biblia es nuestra norma de fe y conducta. La Biblia tiene algunas características como palabra viva que el apóstol Pedro nos enseña. Es irrefutable. Mateo 22.29 nos dice, Entonces, respondiendo Jesús les dijo, Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios de Pedro 1.22 nos dice Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad Las instrucciones que nos da la palabra de Dios No son para cuestionarse, sino para obedecerse Cuando tú tratas de refutar la palabra de Dios Más bien ella te juzga a ti Pero cuando te sometes a ella, te purifica La palabra de Dios tiene un efecto purificador sobre tu vida y costumbres Es como agua que limpia tu vida como dice la Biblia, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. También es incorruptible. Primera de Pedro 1.23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. No puede ser corrompida ni corrompe a nadie. Hombres le dan un sentido que no tiene, pero esto no quiere decir que la Biblia puede ser corrompida sino que la mente torcida del hombre sin Dios, guiada por Satanás, le engaña para que no descubra ni vea los propósitos de Dios. Las cosas del espíritu se han de discernir espiritualmente, por eso para el hombre natural le son locura y no las puede entender. La Biblia también es indestructible. Lucas 21.33 dice, El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y primera de Pedro 1.25 mas la palabra del Señor permanece para siempre. No ha habido libro más perseguido por los enemigos ni torturado por los amigos que la Biblia. Mas ella permanece, sigue vigente, nada ha cambiado. Los diez mandamientos siguen vigentes, solo que nosotros nos sujetamos a una ley superior, la de la gracia. La Biblia también es indispensable. Primera de Pedro 2.2 nos dice, Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. No solo de pan vivirá el hombre. Nos lo recuerda la escritura en Deuteronomio 8.3, Job 23.12 y Juan 5.39 y Juan 6.63. La palabra de Dios es indispensable para nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. La necesitamos con avidez. El Salmo 119-103 dice Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Por eso nosotros creemos que la Biblia, la santa palabra de Dios, fue escrita por hombres divinamente inspirados. Es la revelación que Dios hace de sí mismo. Es la palabra de Dios. Es un perfecto tesoro de instrucción divina. El autor es Dios y su fin la salvación. Es nuestra norma de fe y conducta. Todo cuanto creemos y hacemos debe estar basado en la Biblia. Hoy quiero también compartir contigo siete pasos para tener una experiencia con la Palabra de Dios, los cuales fueron tomados del libro reconocido Mi experiencia con Dios. Número 1. Ante todo, procure una relación con Dios. Número 2. Sintonice su corazón para oír la voz de Dios. Número 3. Viva la Palabra a través de la experiencia personal. Número 4. Rinda ante Él los derechos que usted tiene. Número 5. Conozca la voluntad de Dios conociendo el corazón de Dios. Número 6. Obedezca. Obedezca. Continúe obedeciendo. Y número 7. Permita que de la adoración fluya el testimonio. Con esto terminamos nuestra transmisión número uno sobre los artículos de fe que creemos y practicamos las iglesias bautistas. Será para nosotros una bendición que nos escuches en la siguiente transmisión. Por el momento nos despedimos, no sin antes rogar a nuestro Señor Jesucristo que colme de bendiciones tu vida hasta la siguiente misión. Bendiciones.